0: Välkommen till HT-samtal, jag heter Martin Degrell. Vi fortsätter med bonusavsnitt här i podden och den här gången har jag äran att presentera årets Rausing-föreläsning som traditionsenligt avslutar humanist- och teologdagarna i Lund som i år hade temat konflikt. Årets Rausing-föreläsare var historikern Kim Salomon och titeln på hans föreläsning var Konflikters avtryck i nuets ordning. Det är en svindlande berättelse som för oss från 1800-talets Bologna till 2000-talets New York och som handlar om såväl påvar som lindansare och terrorister. Om du heller vill titta på den här föreläsningen så går det också bra eftersom den filmades. Du hittar videon på ht.lu.se Men nu ska vi alltså lyssna på Kim Salomon, inspelad i Luxaulan Lördagen den 9 april 2016.
1: En onsdag kväll den 23 juni 1858 i den italienska staden Bologna knackar polisen på dörren hos familjen Montara. Det är köpman Momola Montara det är hans fru Marianne sju barn och tjänsteflickar. Utanför postera polisen, ett par vakter. Och äh, det är klart att polisen så plötsligt dy- dyker upp i det här lilla hemmet väcker ju förstås skräck i den lilla familjen. Polischefen tar fram en lista äh, på familjemedlemmarna där ett av namnen är understryckt. Och det är namnet Edgardo, sonen, en av sönerna. Och han meddelar att han har order om att föra bort pojken. Mamman blir och hysterisk och kastar sig i sängen och trycker den sömniga pojken in till sig. Och pappan protesterar vilt. Men polischefen försvarar sig att han bara följer Inquisitors order. Ett par dagar senare så blir sammanhanget lite tydligare. Därför det visar sig... Att när Ekaido här var ett år gammal blev han våldsam sjuk. Och den katolska barnflickan döpte barnet i kyrkan i hemlighet utan föräldrarnas vetskap. Senare fick katolska kyrkan kännedom om detta. Och det var fullständigt otänkbart för katolska kyrkan att låta en katolsk döpt pojke växa upp i ett judisk hem. Därför denna auktion och pappan protesterade igen. Men han fick bara svaret att pojken mådde väl och hade påvens beskydd. Föga lugnare för en jude. Historien spreds runt omkring i Europa och väckte protester. Den liberala pressen äh, reagerade men påven var orolig. Det finns många led i denna berättelse jag kommer att hoppa över dem. Men noteras kan att äh, när Edgardo blev 21 år gammal så prästvikte han och han blev munk. Och mamman fick då träffa honom för första gången. Han visade stor tillgivenhet för mamman och äh, försökte övertala henne till, att konvertera till katolicismen men utan framgång. Så han fortlevde sitt liv som munk till han dog. Och utan att du år träffa sin familj. Varför börja med denna historia? För egentligen hade jag tänkt när jag satte mig ner. Och så hade jag tänkt att med tanke på det här temat på humanistdagarna. Så hade jag tänkt att inleda med, inte inleda med den här historien. Utan att istället uppmärksamma en period på den internationella arenan. Som var relativt befriad från konflikter för dem att belyser belysa förutsättningarna för samförstånd och förutsättningar för att kunna skapa en konfliktfri värld. I vår närhistoria inramas en sådan period av två raserande byggnader, reella och symboliska. Det ena är Myrens fall, 89, och den andra är äh, 9-11, terrordådet i New York. Man kan säga att denna period började i optimism upplösningen av ett politiskt förtrycker vältet med stora förhoppningar om en färdlig värld och det slutade i tragedi och pessimism. En självklart fråga skulle därför vara varför det här 12 åren mellan 89 och 2001 varför de blev en parentes i världshistorien. Det var en period indklemt. Mellan det kalla kriget där prästerna var svartvita, precis som i schackspel, och eh, vår kaotiska konfliktbild idag, med blind terror, ultravåld, drönar och sektarism. Frågan är förstås komplex. Därför valde jag att börja med den här historien om Ett gardo. Därför den är den är Det är en tidlös konflikt. Det är en tidlös konflikt som handlar om makt, förtryck, tro och modernitet. i idag som då. Tidlös är berättelsen också därför att den så påtagligt kretsar kring på manioskärna. Det vill säga om människans villkor som samhällsvarelse i en konfliktfylld värld. Berättelsen om bortrövande av en judisk pojke är inte betingad av illusionen om att vi kan lära av historien. Vi tycks inte lära av historien. Vad har vi exempelvis lärt av förintelsen? Det rart band av illdåd efter 1945 vittnar om att vi inte har lärt av förintelsen. På något sätt upprepas, upprepas våra misstag gång på gång. Vi tyckte istället använda det förflutna som ett skafferi där vi plockar fram det vi för stunden har lust till eller användning för. Motståndarna till USA:s invasion i Kuwait 1991: De sa så här: Vi ska inte fastna i ökensanden, precis som vi fastnade i den vietnamesiska djungeln. Parolen var: Inget nytt Vietnam. <hör> Anhängarna till invasion i Kuwaitkriget, kriget de sa så här. Vi ska inte ge vika för en diktator som Saddam Hussein- precis som man går vika för Hitler i München 1938. Där var parollen inget nytt München. Så vi kan således använda historien- och lära i stort sett vad vi vill. Säg mig om ni vill att uh, jag ska förklara- Napoleons Waterloo med franskmännens svaghet- eller motståndarnas styrka- och jag kan ge er det svar ni önskar. Det är både egentligen för det en utmärkt idé att, 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 att liksom öppna sådana här konsultbyråer- där, som, där vi kan justera och tillrättaläcka- förklaringar om det förflutnas konflikter- så de motsvarar kundernas önskemål. Men syftet med berättelsen- om den här bortrövade judiska pojken- det är istället att visa hur det förflutnas konflikter- på ulike sæt gør det muligt at fordybe vores reflektioner i nyhvet og at sabotere indvandrerførestillinger. Et guidus øde yder forstås bare en, en liten færver i det store samhällsbygget. Men det er med hjælp af de små færverne, som vi kan pælere den usynlige, den usynlige helheden. Det er det lille, de store konflikterne bliver synligere. Berättelsen om en guide har dessutom flera lager av betydelse. Några, så, några skulle säga så här att den bekräftar att katolska kyrkan alltid har varit skurkaktig. Andra skulle säga att den bekräftar att det här judar har alltid varit förföljda. Några skulle säga, äh, med, med, med denna konflikt så uppmärksammar man äh, religionens konfliktskapande förmåga. Medan andra skulle säga att det här är ett typiskt exempel på en konflikt mellan maktlösa och makthavare. Syftet här är att inte att försöka att peka ut skyldiga eller oskyldiga Utan att äh, ringa in samtal, äh, eller, eller försöka ringa in de förutsättningar för de samtal som vi ständigt är inddragna i. Samtidigt är det viktigt att erkänna att historien den är som en flod den flyter fram full av underströmmar och virvlar. Som betyder det kort sagt är svårt att få grepp om den. Den norska författaren Hanna Östervik, hon har sagt så här i en intervju. Man tittar på världen, säger hon. Man tittar på världen och ser att i helvete den är som andra säger att den är. Det är detta man vill skriva fram, det man själv ser. Och det är i och för sig ganska enkelt och rakt uttryckt. Det märkvärdiga är egentligen inte påvattömas bortrövande av just ett guido. Utan det märkvärdiga är att denna typ av bortrövande av judiska pojkar som har döps pågick i århundraden utan att väcka några protester. Utan att väcka några reaktioner. Han hade en möjlighet från en handfull skrämda judar att den här aktuella kidnappningen mobiliserade en opinion vittnade med tid om att katolska kyrkan i mitten på 1800-talet var ju takt med tiden. Den greppade inte modernitetens säkertåg. Den har hade knappt begripet att franska revolutionen hade ikke rum. Kyrkan så alltså inte de samhällsförändringar äh, som gjorde att den här typ av självsvårdliga agerande var umöjliga. Forændringerne var forstås ikke plødseligere, uden de smøk sig på. Det handler om succesive udnødninger af herskende normer og forestillinger. Anstrengningerne for at konservere sin værtspil, er forstås rørende i sin meningsløshed. Kyrkan indser ikke, at den ikke kan vinde striden, og mønstre det vanligt. I forårs og forændringer, siger de, som vil bevare det gamle, selv når tiden er ute. For at begribe jo den uh, katolske kirkens kidnappning af jødiske pojker, uh, og høre, at den kunne pågå under flere hundrede år uden protester, behøver vi ikke nødvendigvis søge os til moderne og Vi behøver ikke at anvende for eller Bourdieu, utan vi kan gå til samtidige analytiker. Et ganske samtidigt med at et blev bortrövat av katolska kyrkan. Så skrev H.C. Andersen sin saga Cäsarens nya kläder. Och uh, den bär, om man läser den saga någon gång, så bär den prägel av att den skrevs i tid i gamla institutioner som kyrkan och monarkin ifrågasattes och utmanades. Vi känner väl alla till Cäsarens nya sagan. Jag ska bara kort repetera den. Det är så att det att han lurer sån här så två bedragare som vill sälja de läckraste kläder som finns i världen. Och det speciella med dessa kläder är att de är osynliga, De är osynliga för de som är dumma och inte kan skjuta sitt ögabete. Ska se att arbete under, undervägs och han ser förstås inte de kläderna men så inget säga utan han berömmer istället skädernas arbete. Så kommer dagen när han tar på kläderna och går i position genom stan. Och eh, där skrikar alla människor, alla människor, vilka fantastiska kläder. Inte vi då har det här lilla barnet som säger att är naken. Och det hör folk i publiken och de viskar från mun till mun. Och uh, är naken, här. Och till sist så upptäcker människor att de inte är ensamma. De är inte ensamma om man inte ser några kläder. Visking, vis, viskningen skriks ut öppet, och tja, för får de slutföra sin, sin uh, promenad i förnedring. En orsak till att människor inte tidigare hade reagerat mot katolska kyrkans kidnappning av judiska pojkar det är förstås antisemitismen som har starkt i Europa, starkt i katolska kyrkan. En annan orsak är kyrkans bedövande makt. Men en tredje orsak är att människor tenderar att jämföra sina egna föreställningar med omgivningens. Och jo mer de egna föreställningarna är förenliga med omgivningens desto säkrare blir människor på att deras egna föreställningar är riktiga. Därför säger de inte heller att Cäsaren är naken. Människor rättar sig efter gruppen även om det är uppenbart att gruppen har fel. Med andra ord en sorts anpassningskonformitet. Det har vi ju sett många exempel på i historien. Här. Valil-Olympiaden 1936, där har vi också en form för anpassningskonformitet. Här är ingen, tyvärr ingen som säger högt att tjäsen är naken. Uppmärksamheten och protesterna mot bortrörande av ett guideo i mitten på 1800-talet ska också ses i detta perspektiv. Det var inte barnet i detta fall, utan det var en tidsandan eller rättare sagt förskjutningar av värderingar och normer, som innebar att opinionen började inse att katolska kyrkans agerande hade överlevt sig själv. Det fanns inte längre anledning att anpassa sig till ett föråldret tänkande. Ett guidos öde visar ju också att det finns en kontinuitet i historien. Motsättningarna mellan katolska kyrkan och judendomen har en tusenårig historia. Och Edgar dör 1940, 88 år gammal, som munk i Belgien. En månad senare invaderar tyska trupper Belgien och börjar förföljelsen av judar. Historien kan man säga är sig sig, men i en betydligt mer försvarsfull sketchnatt. Antisemitismen har under århundraden. Ændret form, karakter, intensitet, men aldrig indehold. Kontinuiteten kan ses som en forklaring til, hvorfor historien om et guide fortfarande er aktuel. Vigtigt at notere er, at det først er de tre siste decennierne, at berättelsen om et guide hos øde interesse, efter mere end et sekelstysnæt, Frågan er derfor, Hvorfor vi just nu, under disse uh, senere år, har opmærksammet denne berättelse og kjent behov af be- at bearbejde den? Hvorfor denne pløsselige aktualitet i denne berättelse Vårt mindes har nu forstås om stærke kænsler i nuet. Blikken i bagspeglen styrs af aktuelle forestillinger og værdieringer. Historikeren i Winter taler om to. Tv- Två minnesvågor, två minnesboomer i vår moderna tid. En i samband med första världskriget och en i samband med andra världskriget. Den första boomen sträcker sig från 1890-talet till 1920-talet och handlade väldigt mycket om nationella stordåd. Andra världskriget blev, eller första världskriget blev kulmen och den stora katastrofen med miljoner döda i skyttegravarna som i kriget förvandlades nationalismens glorifieringar och hyllningar till lidande och smärta. Men likväl övergavs inte det nationella projektet. Meniga soldater som tidigare begravdes i massgraver och förblev anonyma fick med första världskriget en identitet. Deras namn. Ingraverades på gravstenar och på monument Och de blev därmed delaktiga i det nationella projektet Den andra minnesvågen den är som sagt Förläggande vinter till 60-70-talet Och det var så att åren omedelbart efter andra världskriget Så dominerade heroiska berättelser om motstånd mot nazismen Närmast dessa berättelser fick närmast mytiska proportioner. Men äh, dessa extrema hjälteberättelser fick ganska snart, äh, förlorade ganska snart i styrka och följdes av 60- och 70-talens äh, minnesvåg där erfarenheter av krigets våld och brutalitet äh, blev väsentliga inslag. Sedan tog populärkulturen Tag i berättelsen och, och, och framförallt den amerikanska tv-serien Holocaust i slutet på 1970-talet som innebar att, att i synnerhet förintelsen fick ett otroligt starkt genomslag. Lägg där till ökat välfärd och, och, och fritid som innebar att minnen blev varor som konsumeras, vilket inte minst antalet böcker, film och tv-serier om andra världskriget vittnar om. At historien om et gejdo, eller om kitnamningen af et gejdo, er aktuel i dag. Det skal forstås ses i perspektivet af denne andre værtskæggets mindesvåg. Men, nær forindelsens grymheder blev synligere, vil dermed vækstet dermed even interesset for et bredere perspektiv på forfølgelse af jøder. Kort sagt, vi den ugripbara katastrofen förintelsen även till att bortförande av ett återuppmärksammades. En tredje minnesvåg kan se väl så relevant för att begripa att göra sammanhanget. Det är den så kallade identitetsorienterade minnesvågen som tog fart här mot slutet av 1900-talet och som tycks vara lika starkt och levande som de övriga minnesvågarna. Däremot är den inte lika intydig utan den rymmer en kör av olika röster. För några har denna tredje minnesvåg en nostalgisk funktion. Äh, en längtan efter en svunden tid. Putsmedlet plockas fram för att ge glans åt, åt gamla ideal. Berättelsen om en etnisk homogen Sverige passar in i den berättelsen. För andra är minnen en strategi för att värna, og och marginaliserade grupper. Etniska grupper, krigens våldtäktoffer, homosexuella funktionsnedsatta kämpar för att deras historie uppmärksammas. Det kan handla om rätten att eller äta halalsköt eller rätten att bära slöja. Även andra världskrigets tysker förvandlas från förövare till offer för flygbombningar, till offer för folkomflyttningar. Det är mycket positivt med Millenius olika och ibland konkurrerande identitetskulturer. Men det kan också leda till politisk och ideologisk vilsenhet. Främlingsfientlighet och förändringar i det europeiska politiska landskapet vittnar om att ideal som demokrati og jævlighed forlår terræn. Berætelsen om et guide får at forstås ind i vores tidsidentitetsbejørende menneskultur, i dette fald den jødiske. Det illustrerer samtidigt, at det forflyttende konflikter bryter ind i nyhedsordning, hvilket det på flere planer findes godt om eksempel på. 1968 satte den franska jonglören och gatorartisten Philippe Petit hos tandläkarna. Och där råkade han läsa en tidning om de två tonen som skulle byggas i New York, alltså World Trade Center. Han blev fullständigt besatt av idén att gå på lina mellan de här två tonen. Han skrev artikeln och lämnade tandläkarna utanför förlaget sin tand. Men en dröm hade fötts. De nästa seks åren så tränade han på att gå på lina. Han tränade lindans och han läste allt vad han kom över om World Trade Center. Och äh, till slut, det 1974 flyg han över för första gången i sitt liv till New York. Där ägnade han månader åt att rekommendera omkring de två tonen. Och en kväll så tog några medhjälp att sig upp i nara och han själv var några andra medhjälpare upp i Södertornet. Och hela natten jobbade de. De skötte över en fisklin att var över så som de det fast på tonen. Och sen sju på morgonen så kunde Petit ta sina första steg på stålvajaren. Och ni kan tänka er. Morgonruti- New Yorkboernas morgonrutiner avstannade där nere på gatan. Och rysningstrafiken stannade helt av. Och alla stod där, 100 000 stod tolvbundna och beundrade det där spil 400 meter upp i luften. Och han äh, lade sig ned på linjen, han gick fram och tillbaks Och efter 45 minuters show så, så äh, återvände han till Inna Tonen, där polisen tog emot honom, men de behandlade honom mildt. Han dömdes till att äh, uppträda gratis för barnen i Central Park. Men. Äh, det är inte därför jag berättar den här historien. Uh, utan för de som åskådaren som tittade på denna promenad och för tidningsläsarna dagen efter associerade promenaden till lekfullhet och livsglädje. Sedan följde den i glömska, som sådär spektakulära händelser upptog jag. Man glömmer bort dem. Och man glömde bort dem så där detta fall ungefär sådana här Fem år sen, efter 9-11, då blev Petits Lindans plötsligt intressant igen. Och han publicerade sin egen berättelse om, om hur det hela hade gått till. Där utkom barnböcker, romaner och förra året kom då en film om, om, om den här filmen The Walk, om, om, om den här händelsen. Att, att spektakulära lindanser fascinerar är ju knappast förvånande egentligen. Det är en suggestiv händelse med socialhistoriens alla klassiska ingredienser. Eftersom tonen är borta, så är det dessutom omöjligt att uppräpa hans bravart. Men orsaken till det på intresset för hans promenad skal emellertid sökas. –i längtan efter en motberättelse till terrordåden den 11 september. Petits promenad i luftrummet skickar nu helt andra signaler– –än den gjorde när den ägde rum i 1974. 2000-talets nya konfliktbild laddade luftpromenaden med ett nytt innehåll. Petit hade ingen politisk vision– Manifestationen saknade totalt ideologiska företecken Det var den vad ska vi säga, kallad den ultimata spontanföreställningen Men i kontrast till terrordåden Framstår Lindansen som livsbejakande Och i en tid med hög konjunktur för hotbilder och terrorism Önskar vi livsbejakande berättelser Som kan väcka en viss trygghet och i det sammanhanget passar promenaden perfekt in. Och den passar perfekt in. Därför vi fortfarande, vi fortfarande lever med tonen. På samma sätt är det förstås med ett guidos öde. I katolska berättelserna var kidnappningarna av judiska barn som hade i katolska kyrka. Det var länge succéhistorier. Eksempel på rättvisarens och kristendommens triumf. Idag har de forvandlet til uh, berättelser om umenneskelig forfølgelse over en etisk minoritet. Synen på det forflygtende konflikter formes altså over nytiden og nytidens forestillinger. Interessant nok har dette mønster fået de seneste decennierne, eftersom nytiden fået en betydelig mere central rolle og ges tolkningsføretrede. Den franske Historikeren Arboret mener at, at fremtiden sådan en opløsning af fransk revolutionen var den prioriterede tidsregimen. Blikken rigtiges frem mod forestillinger om fremtiden bestemte nyhedsordning. Moderniteten udgjorde ledjet i stræven efter det nye og det uskente. Men kring 89 1909 mindskede fremtidens betydelse og har ersatts af nytiden som den privilegierede tidskategorien. Nytiden vand, og fremtiden, ligesom det forflytende, bestemmes i højere grad af nytiden. At det er så, kan aflæses, har jeg opmærksomhed identi- identifieret fire områder, der det kan aflæses på. Det første område, berørtes lidt tidligere, det er, det der de stiger identitetskulturen, som har vækst frem under de sidste decennierne, og som prioriterer konkrete forandringer for den egne gruppen her og nu. Her og nu styr tænkende inden om fremtiden. Et andet område er, at kommunismen, som i sin tid udgjorde alternativet til den liberale kapitalistiske samhällsmodellen, kollapsede og overgribende samhällsvisioner det terræn. Politiske visioner med løftet och med lyften och hopp fungerar det inte längre som vägledande i nutiden. Ett tredje område där vänbrotten kan avläsas är klimatfrågans moderna genombrott. Det innebär i sin tyd att prioriteringen av nuet vilket kan avläsas i begreppet antropocen ett begrepp som introducerades någon gång i början på det här millennium. Antropocin betyder en tidsepok som definieras av människans påverkan på jordens ekosystem. Början på den här antropocenen kan få läggas i samband med den agrarrevolutionen för 8000 år tillbaka i tiden. I samband med den industriella revolutionen för 200 år sedan. Eller i samband med atombomben för 70 år sedan. Men oberoende och när vi förlägger början på antropocen, så äh, vittnar det om förhållande mellan natur- och kulturprocesser. Klimatrelaterade katastrofer upplevs som sammanvävda med nyheten. Nyhets föreställningsvärt prioriteras och bestämmer även framtiden, inte omvendt. Ett fjärde område här, när jeg visar på den här förändringen, det är att äh, 89 på sätt och vis plus minus sammanfaller med den aggressiva jihadismens framväxt jihadistiska terrorister och fällmotsbomber är unga och saknar tillhör till större samhällsgemenskap men de saknar framförallt tro på en framtid hur vi en brida väntar, på det så är det nyvet som styrer blicken och Utvecklingen efter 89 har förstärkt denna utveckling. Nuets föreställningar dominerar på bekostnad av de andra tidsregimerna. Möligen kan det därför vara en fördel eller en, en fruktbar att tala om en bred nytid. En, en nytid som även inkluderar lite av det förflutna och lite av framtiden. En nytid. En bred ny tid som så att säga Expanderer på tidsaxeln Det kallas också presentism Med annat ord Vi kan så lite säga att kidnappningen av ett guide Finns i vårt nu Den finns i vårt nu i betydelsen. Någonting att ta avstånd från som inte, Och i betydelsen Någonting som vi inte vill se upprepas. På det sättet sammanflätas De tre tidsdimensionerna Men det är nu, som styr. Idag är det den 9 april. Kanske ingen märkesdag för en svensk, men för en dansk och en norsk är det årsdagen för den tyska ockupationen 1940. Det är alltså 26 år sedan att andra världskriget kom till Skandinavien. Den 9 april är levande i ett perspektiv av flera anledningar. Inte minst därför att detta datum gör det möjligt att kontrastera de skandinaviska länderna demokratiska och toleranta samhällssyn mot nazi-Tyskland. Nord- Det förflutna eller rättare sagt 9 april används således för att positionera sig i nuet. Samtidigt som nazi-Tyskland Nord- utgör ett förflyttet att ta avstånd från och som ingen vill se upprepa. Avslutningsvis vill jag säga att Berättelsen om ett guido den illustrerar hur det förflutna bryter in i nyhetsordning. Den inflytelsesrika nytiden gör vissa av det förflutnas konflikter närvarande och intressanta idag. Medan andra då förstås faller i glömska. Konflikters aktualitet beror således på det samtal vi befinner oss i. Och, och dagens samtal är mer än någonsin tidigare präglat av nutidens tolkningsföreträde. Det är viktigt, minär jag, att vara medvetna om detta när vi navigerar i konfliktlandskapet och skapar referensramar och orienteringspunkter. Och vara om att framtiden inte längre är vad den har varit. Tack!